0: mit einer derben Stimme.« »Natürlich, eine anständige Frau, eine sogenannte. Das hat nicht genug an einem Mann und im vielen Geld und an allem. Nein, das muss auch nach einem armen Mädel ihren Geliebten abspenstig machen.« »Um Gottes Willen, was haben Sie? Sie?« »Sie irren sich«, stammelte Frau Irene und machte einen linkischen Versuch durchzuwischen.« aber die Person pfropfte ihrem massigen Körper breit in die Tür und keifte ihr grell entgegen. »Nein, nein, nein, ich irre mich nicht. Ich ich kenne Sie. Sie kommen von Eduard, meinem Freund. Jetzt habe ich Sie endlich einmal erwischt. Jetzt weiß ich, warum er so wenig Zeit für mich in der letzten Zeit hat. Wegen Ihnen, also Sie, Sie gemein. Um Gottes Willen«, unterbrach sie Frau Irene mit erlöschender Stimme, »schreien Sie doch nicht so« und trat unwillkürlich in den Hausflur wieder zurück. Die Frau sah sie höhnisch an. Diese schlotternde Angst, diese sichtliche Hilflosigkeit schien ihr irgendwie wohlzutun, denn mit einem selbstbewussten und spöttisch zufriedenen Lächeln musterte sie jetzt ihr Opfer. Ihre Stimme wurde von gemeinem Wohlbehagen ganz breit und beinahe behäbig. »So sehen Sie also aus, diese verheirateten Damen, die nobeln, vornehmen Damen, wenn Sie einem die Männer stehlen gehen. Verschleiert natürlich, verschleiert, damit man nachher überall die anständige Frau spielen kann. Was was wollen Sie denn von mir? Ich kenne Sie ja gar nicht. Ich muss...« Ich muss fort, fort natürlich, ja, natürlich zum Herrn Gemahl, in die warme Stube, die vornehme Dame spielen und sich auskleiden lassen von den Dienstboten. Aber was unser Einer treibt, ob das krepiert vor Hunger, das schert ja so eine vornehme Dame, nicht so Einer stehlen Sie auch noch, das Letzte, diese anständigen Frauen. Irene gab sich einen Ruck, und griff einer wagen Eingebung gehorchend in ihr Portemonnaie und fasste, was ihr gerade an Banknoten in die Hand kam. »Da, da haben Sie, aber lassen Sie mich jetzt, ich komme nie mehr her, ich, ich schwöre es Ihnen.« Mit einem bösen Blick nahm die Person das Geld. »Luda«, murmelte sie dabei. Frau Irene zuckte unter dem Wort zusammen, aber sie sah, dass die andere ihr die Tür freigab, und sie stürzte hinaus dumpf und atemlos wie ein Selbstmörder vom Turm. Sie spürte Gesichter als verzerrte Fratzen vorbeigleiten, wie sie vorwärts lief, und rang sich mühsam mit schon verdunkeltem Blick durch bis zu einem Automobil, das an der Ecke stand. Wie eine Masse warf sie ihren Körper in die Kissen, dann wurde alles in ihr starr und regungslos, und als der Chauffeur endlich verwundert, den sonderbaren Fahrgast fragte, wohin der Weg ginge, starrte sie ihn einen Augenblick ganz leer an, bis ihr benommenes Gehirn seine Worte schließlich erfasste. »Zum Südbahnhof«, stieß sie dann hastig heraus und plötzlich vom Gedanken erfasst, die Person könnte ihr folgen. »Rasch, rasch, rasch, fahren Sie schnell!« In der Fahrt erst spürte sie, wie sehr diese Begegnung sie ins Herz getroffen hatte. Sie tastete ihre Hände an, die erstarrt und kalt, wie abgestorbene Dinge an ihrem Körper niederhingen und begann mit einem Male so zu zittern, dass es sie schüttelte. In der Kehle glomm etwas Bitteres empor, sie spürte Brechreiz und zugleich eine sinnlose, dumpfe Wut, die wie ein Krampf das Innere ihrer Brust herauswühlen wollte. Am liebsten hätte sie geschrien oder mit den Fäusten getobt, sich frei zu machen von dem Grauen dieser Erinnerung, die fest wie ein Angelhaken in ihrem Gehirn saß, dieses wüste Gesicht mit seinem höhnischen Lachen, dieser Dunst von Gemeinheit, der Aufstieg vom schlechten Atem der Proletarierin, dieser wüste Mund, der voll Hass ihr hart bis ins Gesicht die niedrigen Worte gespien und die gehobene rote Faust, mit der sie ihr gedroht hatte immer stärker wurde das Übelkeitsgefühl, immer höher klomm es in der Kehle, dazu schleuderte der rasch rollende Wagen hin und her, und eben wollte sie dem Chauffeur bedeuten, langsamer zu fahren, als ihr noch rechtzeitig einfiel, sie hätte vielleicht nicht mehr genug Geld bei sich, ihn zu bezahlen, da sie doch alle Banknoten an diese Erpresserin gegeben. Hastig gab sie das Signal zum Halten und stieg zu neuerlicher Verwunderung des Chauffeurs plötzlich aus, Glücklicherweise reichte der Rest ihres Geldes, aber dann fand sie sich in einem fremden Bezirk verschlagen, in einem Geschiebe geschäftiger Menschen, die ihr physisch wehtaten mit jedem Wort und jedem Blick. Dabei waren ihre Knie wie aufgeweicht von der Angst und trugen unwillig die Schritte vorwärts, aber sie musste heim, und alle Energie zusammenraffen, stieß sie sich...